0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben.
1: bleiben! Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen an den Endgeräten. Heute sind wir mit unserem Podcast des Heimathafen Neukölln, Buddha bei die Fische, mit Matja Vladkovic. Matja, schreibt man nämlich mit TJ, kennt man den ja, Denken Matja, aber stimmt nicht, ist ja kein Fisch. t
0: i -J. Ach,
1: siehst du? Äh. Matthias Vladkovic hier im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön. Du, ich habe gerade gelernt, äh, das ist ein, ein eigentlich serbischer Name, du kommst aus diesem wunderbaren Ex-Jugoslawien ursprünglich, aber du bist geboren in Deutschland, ich oder? Ich bin
0: hier in Berlin geboren, im Martin-Luther-Krankenhaus, tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so nach dem Mauerfall. Und dann sind meine Eltern aber nach Bayern gezogen und dann auch nach Salzburg Richtung Richtu Balkan. Richtung Balkan so, zurück, aber sie Reisen. haben es nicht geschafft, oder was? Ja, also ich meine, dass die Sommerferien einfach dann irgendwie besser ausgenutzt werden. und Die Reise nicht, nicht so lang zu. war, meinst genau. du?
1: Ja. Ah, okay, aber Sie sind im ehemaligen Osten erstmal gelandet, sozusagen. Nee,
0: also Sie sind äh, zuerst in Westberlin. Mein Vater in den 80er Jahren wegen so Musik, klassische Musik im Orchester hier in Berlin gespielt. Wow. Und dann ist meine Mutter nachgezogen mit äh, sieben, achtjährigem Kind. Sie war so alleinerziehende, studierende, arbeitende Mutter. Und dann ist sie nach Westberlin berlin gezogen, um <lacht> Deutsch zu können. Ja, aber dann so 90er Jahre waren sie schon in Bayern und dann in Österreich. Sechs Geschwister, viele.
1: Sechs Geschwister hast du. Mhm. Und zwei davon, hast du mir gerade erzählt, sind auch bei Invisible Game dabei.
0: Genau, Ivan ist dabei. Der, der hat mehr dramaturgisch ähm, assistiert, obwohl er jetzt auch in Wien bei einem Musical äh, mitsinkte und spielt und dann bei einer Oper in der Schweiz. Der ist auch echt krass unterwegs. Und Luca äh, spielt mit. Der hat sogar mit David, also mit dem Regisseur, noch in Wien am max Reinhardt seminar zusammen studiert und die kennen sich schon von der Zeit und der war dann am Volkstheater in Wien sehr lange, also nicht so lange, aber im Ensemble eine Weile. Und genau, die machen jetzt auch mit, weil klar ich schätze ihre Arbeit sehr und einfach, wenn man sich schon gesagt. kennt. Genau. Du
1: musst, sind jetzt die anderen äh, die anderen Geschwister beleidigt, dass sie nicht mitmachen dürfen? Also gibt ja, es jetzt tatsächlich zu
0: Hause? noch äh, noch ein Bruder dabei, der ist auch Schauspieler, eine andere Schwester, die ist in New York, die arbeitet dann Julia, die ist mehr administrativ am Arbeiten. Und die älteste Schwester hat zwei Kinder und, und schauspielt nicht. aber...
1: Unglaublich, darf die das große Frage. Du, obwohl du schauspielst auch nicht. Du hast bei Invisible Game, was am 20.10. Premiere hat und ich glaube ein irres Stück wird. Ellie. Abmarsch. Der Hund knabbert wieder an der Podesterie rum. Da hast du die äh, den Text mitarbeitet und die Dramaturgie gemacht oder machst sie gerade?
0: Genau, also dieses Stück wurde irgendwie konzipiert im Laufe meiner Arbeit mit sehr, Vielleicht äh, Musst du, kurz du auch erklären. Wolfgang Karlek und so, die haben diese, dieses Zehnjährige Bestehen auch hier im Heimathafen äh, gefeiert damals, vor ein paar Jahren und ähm, das ist so eine Menschenrechts-NGO hier in, in Kreuzberg, ähm, dabei in der Straße gleich Und die machen halt Fälle zu internationalem Strafrecht, also auch ähm, Crimes Against Humanity und so. Das ist eine Abteilung, die das macht ähm, in verschiedensten Kriegsgebieten und Konfliktherden in der ganzen Welt. Und dann gibt es ein anderes Team, das schaut sich mehr so Corporate Crimes, wird das auf Englisch genannt. Also halt ähm, Konzerne, die halt äh, keinen kein Brandschutz versichert äh, haben in der Fabrik und dann sind... Leute gestorben in Bränden und so, und dann wird das halt alles aufgearbeitet. Da gibt es zum Beispiel einen berühmten Fall zu Kick und so, das ist eine andere, ein anderes Team. Und ich war im Migrationsteam, wir haben so Pushbacks bearbeitet an, 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 an EU-Grenzen. Also zuerst so diese Enklaven, Ceuta Melilla ähm, in Marokko, aber die spanisches, also EU-Territorium sind. Und dann später auch äh, Pushbacks im Balkan. Pushbacks von Bulgarien in die Türkei und so, weil die werden nicht so oft bearbeitet sind, aber sie systematisch, kommen oft vor. Und dann gibt es so ein, so ein Anwältinnen-Team im ECR, die, die vor dem EGMR, also vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und auch vor der un Komitees, ähm, also von dem Kinderrechtskomitee und auch von dem Human Rights Komitee litigiert. Das nennt sich dann so strategische Prozessführung.
1: Was, was genau sind denn Pushbacks? Weil ich glaube, genau, da scheitern ja, schon die meisten dran. Ja, ja. Weißt du, du hast jetzt schon so Ding 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 in ja, der ja, Materie so ein Vokabular drauf. Klar,
0: das ist dieses blöde Vokabular, das dann irgendwie erstmal erklärt werden muss. Aber Pushbacks sind äh, tatsächlich einfach illegale Abschiebungen. Also das ist, wenn sich wer in einem Staatshochheitsgebiet, wenn wir so anwaltliche Sprache verwenden wollen, sich wiederfindet und von der Polizei irgendwo aufgefunden wird. Und meistens in so eher rassistisch belegten Kontrollen wird dann festgestellt, dass diese Person keine Aufenthaltserlaubnis hat. Und äh, dann sollte eigentlich nach EU-Recht und auch nationalem Recht einiges passieren. Also die Person müsste erst mal gefragt werden, wie alt sie ist, wie sie heißt und so weiter und so fort. Ähm, aber das wird viel auf der Migrationsroute, auch Balkanroute, auch zwischen Griechenland und Türkei, gibt es solche Pushbacks auf dem Meer, wo die Boote zurückgezogen werden Richtung türkisches Gewässer oder türkisches Festland. Da wird nichts gefragt, da wird einfach nur Gewalt angewendet, da werden die Leute auch teilweise gefoltert, richtig systematisch zusammengeschlagen, in Vans gesteckt, äh, in der Nacht einfach so mit äh, Schlagstockhieben Richtung Bosnien zum Beispiel zurückgedenkt. Wir schauen uns vor allem in diesem Stück die kroatisch-bosnische Grenze an, äh, weil wir da selber auch waren mit dem ECR-Migrationsteam und auch einige Fälle da ähm, daraus entstanden sind, sagen wir mal. Und von dieser ganzen Arbeit äh, habe ich dann Material gesammelt, weil tatsächlich die ganzen Presseklärungen und, und was alles von der Gegenseite kam, also halt nicht die nicht Angela von der merkel -Besuch, Besuch, ne? Ich
1: erinnere mich an diesen Angela Merkel-Besuch, die gesagt hat, es ist alles läuft Bombe, vielen Dank. Das genau. ist so wirklich schöne
0: Grenze. Genau, so. genau, dass die, kroatischen dass die kroatische Grenzpolizei hervorragende Arbeit ja. leistet und so, und so weiter. Seehof hat auch äh, einige Autos äh, verschenkt an die kroatische Grenzpolizei. Das sind dann so richtig gute so Offroad 4 4x4 Jeeps. Und die werden natürlich auch für Pushbacks verwendet. Das heißt, Deutschland steckt da auch total mit drin. Es, wir wollen nicht in so ein Balkan-Bashing verfallen in unserem Stück. Also halbes Produktionsteam ist auch aus der Region. Es geht uns mehr darum, zu zeigen, was dort passiert und wie das mit hier verbunden ist und wie das auch vor allem mit der Politik in, in Berlin und Brüssel und auch Paris, so diese, diese Hauptstädte, wo auch doch viel die EU-Politik in Sachen Immigration entschieden werden, wie die... Wie die zusammenhängen. Also wie das alles zusammenhängt und wie dieses System an Gewalt, an Pushback-Gewalt überhaupt erstmal konstruiert wurde.
1: Das ist ja so überhaupt kein Spaziergang, was du machst. Also du hast irgendwie, <lacht> ne, das ist ja echt hartes Brot. Also… Ja. Da schaust du dir Menschenrechtsverletzungen an in deinem täglichen Dasein. Du hast das irgendwie auch studiert, so Politikwissenschaften, soweit ich das jetzt äh, googeln konnte.
0: Genau, ich habe das in, in England erst Politikwissenschaften und Philosophie und Wirtschaft in Oxford. Und dann in London habe ich genau Master Menschenrechte gemacht. Aber und, ich meine, das ist dann ja. noch so
1: theoretisch. Ne? Und jetzt bist du da an so einer Grenze. Ich, wie, wie, also, was treibt ja. dich, das <lacht> zu tun, und wie hältst du das aus? Weil ich finde das ja, ne, wir, wir können da so schön weggucken hier in unserem heimeligen <lacht> Berlin und dann kriegen wir es ja kaum klar. mit und ab und zu, klar, dann sieht man so jemanden, wo man sich denkt, ach, ja. das ist aber ärgerlich, der scheint mir irgendwie traumatisiert von seiner Flucht.
0: Mhm. Ja, ich habe, glaube ich, ich meine, meine Familie hatte eher eine, eine privilegierte äh, Migrationsgeschichte, würde ich sagen, aber auch, vielleicht auch deswegen, weil es doch irgendwie, äh, weil wir doch irgendwo Diskriminierung auch manchmal erlebt haben oder halt irgendwie äh, nicht so krass auf jeden Fall wie, wie vor allem Muslime und schwarze Menschen heute und schon immer, aber halt durch dieses Abkriegen, glaube ich, wird man schnell sensibilisiert dafür und ich war dann sehr schnell politisch aktiv, also schon im Teenageralter, irgendwie <lacht> irgendwelche Nazis in Salzburg oder so ein autonomes Zentrum mit aufgebaut in Salzburg und dann halt auch... Ähm, wie ich in England war, viel zu äh, Abschiebeknasten und abschiebehaft gemacht. Also wir haben oft Leute besucht und da versucht irgendwie den Anwältinnen da nachzueifern, dass sie ihre Arbeit richtig machen, dass diese Leute nicht abgeschoben werden. Es gibt leider extrem viele Anwältinnen, die solche Fälle irgendwie, entweder sie haben nicht die Zeit und die Energie dafür, weil es viel zu viele sind, oder sie wollen es einfach nicht richtig machen und ähm, dann haben wir sie irgendwie dauernd äh, motiviert, dass sie das richtig machen. Und dadurch kam dann so die Idee, ach, ich mache das am besten lieber selber und studiere jetzt auch Jura und, und, und versuche das dann auch so. Wollte eigentlich dann einfach nur Anwalt werden, der Abschiebungen stoppt. Bin dann aber mehr und mehr durch diese Grenzarbeit auch so ak politisch aktiv gewesen in Calais und dann auch im Balkan viel schon Davor, also es gab schon No-Border-Camps in Bulgarien, 2011, also ich meine diese Grenzen, lange vor 2015, 16 waren wir schon da, diese Abschiebeknäste dokumentiert, die ganzen Menschenrechtsverletzungen. Also es sind schon jetzt irgendwie, es ist jetzt nicht irgendwie seit der ECR, aber ich würde schon sagen, dass ich da so 10, 15 Jahre irgendwie an Grenzen rumrenne und irgendwie versuche, ähm, Polizeigewalt zu dokumentieren und halt auch irgendwie mit politischen Aktionen ein bisschen dagegen zu agieren. Das kann man sich dann auch nicht so schnell wegdenken, wenn man dann in den Hauptstädten wieder ist. Aber klar, macht das sowas mit wem? Also man muss auch irgendwie auf sich selbst achten, Trauma ernst nehmen. Ähm, meistens sind da eben, wie gesagt, traumatisierte Leute, wie du gemeint hast. Und deswegen muss man das alles äh, auch mit psychologischer Unterstützung und Therapie und also schon auch irgendwie, wie meine Mutter immer sagt, man muss nicht, man kann nicht burnt-out sein und man kann nicht irgendwie. Eben, selber am Boden sein oder selber irgendwie total überarbeitet sein, wenn man irgendwie wen supporten will. Du
1: machst ja so ein bisschen, ich finde ja, das ist so ein bisschen, weißt du, Wasser tropfen auf einen heißen Stein. Also <lacht> ja. ne, da gibt es so die große Politik, die sich denkt, ey, Scheiße, der Hund auf diesen Einzelnen. Komm, uns ist Hauptsache wichtig, dass irgendwie nicht zu so viele hier reinkommen und wer weiß, wer die sind und ach naja, hm, haha, ne? du, also Politik, so mhm. irgendwo so eine schwammige, merkwürdige Kompromissbereitschaft oder am Ende eine fast schon kompromisslose Unbereitschaft, um überhaupt irgendwas zu entscheiden und dann stehst du da und, und machst und probierst und so was ist was ist so dein weißt du was ist so dein Wunschkonzert angenommen so du könntest jetzt richtig mal sagen heute bestimme ich alles was wär's was wäre dein erster Gedanke was willst du da verändern
0: ich glaube ja ich bin ja auch nicht alleine also halt wir haben auch so zwei Charaktere zum Beispiel in diesem Stück das sind einfach so Locals die an der Grenze wohnen weil das habe ich echt oft erlebt das ist nicht irgendwie dann so die no border aktivistinnen so aus Hamburg, Berlin und keine Ahnung, so Italienerinnen, die aus Rom rüber sind und halt irgendwie aktivistisch was machen wollen, sondern die meiste Zeit sind es halt einfach Leute, die an der Grenze wohnen und Leute duschen lassen und Handys aufladen lassen und halt irgendwie organisieren. Und deshalb haben wir auch so ein bisschen ein Stück repräsentiert, so als die andere Seite zu, zu den ganzen Polizeimachtstrukturen und so. Und Wunschkonzert, ich würde am liebsten diesen Leuten irgendwie mehr... Entscheidungsmacht und, und irgendwie überhaupt mehr, ähm, mehr Macht verleihen, weil das sind unglaublich super tolle Menschen. Du
1: meinst die Menschen an der Grenze oder den Flüchtlingen? Menschen
0: und auch einfach diese Menschen, die halt im schwierigen Moment irgendwie meiner Meinung nach das Richtige tun. Also halt ja. einfach die halt sehr human und solidarisch reagieren und ich würde einfach nur gern mehr solcher Menschen in, in Machtpositionen äh, sehen. Ich bin halt glaube ich, wahrscheinlich zu anarchistisch, um mir das irgendwie naiv einzubleuen. Also ich glaube schon, dass Macht selber auch viele Menschen irgendwie dann auch zerstören können, kann und wenn sie in der Regie nach oben wandern, aber so ein bisschen so ein Umdenken, was eigentlich wichtig ist, so ein bisschen wieder gewisse Werte in den Kopf, <lacht> wieder ja, sich erinnern, was eigentlich in diesem Leben wichtig ist und nicht irgendwie Grenzen und Nationalstaaten vor irgendeiner imaginären äh, Panik und imaginären Angst da beschützen, sondern halt irgendwie einfach mal helfen und einfach mal fragen, was die andere Person braucht. Also sehr einfache Sachen sind, glaube ich, mein Wunsch ganz herzlich.
1: Total gut, also ist aber logisch. Also ich fürchte tatsächlich, dass die Leute, die sich engagieren, nicht den Ehrgeiz zur Macht haben, weil ich fürchte, dir muss irgendwo auch was abhanden gekommen sein, um dich darauf zu konzentrieren, Macht ausüben zu wollen. Ist so, meinst weißt du, im humanistischen Sinne muss dir da irgendwo ein zack an der Krone fehlen, glaube ich, sonst wärst du da nicht so wahnsinnig geil drauf. Ähm, das fürchte ich allerdings, dass es das so ist, dass man darauf geil sein muss, um Macht auszuüben, ist ja eh schon mal so ein fragwürdiges Thema, aber das ist wiederum, hm. finde ich, alles unter der Schirmherrschaft, des Kapitalismus zu verbuchen, hm. meine These. Mhm. Jetzt ist aber natürlich die nächste mhm. Frage, ich bin jetzt Zuschauer des Heimathafen Neukölln mhm. und ich... Äh, ich habe so ein bisschen Angst auch vor so einem Stück. Es könnte mhm. mir auch einen Spiegel vorhalten. Mhm. Ich traue mich da nicht rein. Was sagst du mir jetzt?
0: Völlig okay. Dann kommen, kommen Sie bitte nicht, wenn Sie sich nicht <lacht> reintrauen. Wir wollen hier niemanden. Ich habe Angst, dass ich zu viel Gewalt habe. Naja, das mit der Gewalt ist so, dass wir versucht haben, eigentlich. Ähm, also, einer der ersten Szenen sind einfach zwei Grenzpolizisten, die ein Feierabendbier trinken und sich unterhalten. Also, das, da ist jetzt nicht irgendwie direkt die Gewalt äh, repräsentiert auf der Bühne, oft klappt das auch nicht sehr gut. Diese, diese, diese Gewalt ist an der Grenze ist teilweise auch so krass, ähm, dass wir das eigentlich gar nicht mal versuchen wollten, auf der Bühne zu reproduzieren und auch wieso diese Gewalt zu reproduzieren. Was für uns irgendwie viel interessanter war jetzt beim Schreiben und beim Konzipieren vom Stück, sind diese trockenen Phrasen nach der Gewalt und, und gleichzeitig auch vor der Gewalt. Wie wird diese Gewalt irgendwie ja, wie findet sie sich in Presseerklärungen wieder und wird irgendwie gut geheißen oder halt argumentiert oder halt, wie reden sie sich raus aus so offensichtlichen Beweisvideos, wo enorm viel ähm, Gewalt, Grenzgewalt existiert. Also das interessiert uns viel mehr und das versuchen wir dann in diesem Stück halt zu reproduzieren und klar ist es dann ein Spiegel der europäischen Gesellschaft, weil natürlich, es fallen extrem viele Zitate, dieses Stück ist eigentlich nicht einer Fantasieinsprung, sondern das meiste ist halt direkt aus Presseerklärungen, aus politischen Zitaten. Natürlich haben wir uns auch dazu denken müssen, wie schaut jetzt so eine Krisenstabsszene aus, in, also so eine Krisenstabssitzung in einem Innenministerium, wenn irgendwas gerade falsch gelaufen ist an der Grenze und die Journalistinnen haben irgendwas entdeckt oder halt die haben irgendwas in die Welt rausgesendet über die Pushbacks und wie würden die darauf reagieren? So mehr so diese Machtstrukturen, diese Power Games diese Panik in diesen Hallen der Macht hat uns viel mehr interessiert und klar, das spiegelt einerseits ja, die Zuschauerinnen im Heimathafen wieder, aber andererseits glaube ich auch nicht so sehr. Also das ist schon auch einfach nur eine Spiegelung auch der oberen Hierarchien, die, die auch, glaube ich, viele Leute im Heimathafen sowieso kritisieren. Aber es ist auch enorm viel Information in diesem Stück. Also, wie äh, erklären sie diese Gewalt, wie wird die wegargumentiert und so? Also. Da ist auch eigentlich viel tragikomisch dabei und man muss sich da nicht jetzt irgendwie auf ein Stück einstellen, wo nur Blut spritzt und dauernd Schlagstockhiebe auf der Bühne sind in jeder Szene. Das ist mehr zwischen den Szenen. Wir haben das auch mehr in Video und Audio dokumentarisch gehalten, dass die Pushbacks so eher zwischen den Szenen passieren. Und wir wollen ja auch einige Geflüchtete auch mit, also mit ihnen zusammen diskutieren auf den Panels danach und, und hatten auch jetzt mehrere Gespräche über Triggering und Retriggern und so. Da, da sind wir schon sehr vorsichtig auch bei dem Stück.
1: Ich bin äh, dir sehr dankbar für diese wirklich sehr überzeugende Erklärung. Ich äh, wäre jetzt bereit. Absolut, von mir aus kann es morgen losgehen. Wahrscheinlich für euch nicht. Am 20.10. ist es soweit. Ich bedanke mich, dass du da warst, Matthias. Das war sehr echt gerne. super. Ich freue mich sehr, deine Brüder noch kennenzulernen und den Rest der Besproke, die hoffentlich dann alle kommen.
0: Natürlich. Die ja, ganze kommen? balkan -Gang kommt. Genau, die ganze
1: Balkan-Gang kommt. Und jetzt sag mir nochmal einmal ganz kurz, als jemand, der so schön mit vielen Augen die Welt betrachtet, was ist dein Lieblingsort in Berlin
0: oder Neukölln? Von meiner WG hier auf der Karl-Marx-Straße tatsächlich, ich bin so ein Nachbar hier. Am liebsten gehe ich in den Körnerpark, das ist gleich um die Ecke, zum Chillen oder zum Essen, zum Scham Hier gleich unten, super gutes arabisches Essen. Oder in den eher versteckten Comenius den mag ich auch sehr. Den das ja, so den finde ich auch Garten immer noch der, der
1: Geheimtipp. Sehr gut. Das ist sehr sehr schön. Und gibt es eigentlich irgendwas, wo du immer wieder merkst, ah lustig, da hänge ich auch essenstechnisch zwischen den Welten. So irgendwas was Sinne? von zu Hause. Irgendwas, wo du sagst, das ist so richtig mein Balkan gehen.
0: Hal, ah, boah nee. Hast also, du ein
1: Balkan gehen, würdest du das sagen?
0: Ich glaube so bei Musik. Ja. Schnell, ja, aber irgendwie, ja, essenstechnisch, ich vermisse schon das, also ich, ich finde so richtig gute Shops, also es gibt schon so gute bulgarische Restaurants hier in der Köln, so, aber es ist halt nie dasselbe, also ich bin schon dann gerne, ich war jetzt wieder in Sommerferien unten und es ist schon echt anders Essen unten. ich würde auch jetzt Ende dieses Jahres nach Griechenland ziehen, nach Athen und auch so essenstechnisch so, Griechisches Essen, also Berliner Essensoptionen sind der Wahnsinn. Ich esse es super gern vietnamesisch und asiatisch eigentlich. Und das, da gibt es extrem viel gutes Essen hier. Arabisch und türkisch auch, sehr gerne. Aber so Balkan-Essen, griechisches Essen, serbisches Essen, Wahnsinn. Schon sehr lecker. Vermischte. Klar, also ein bisschen Balkan gehen, ja. 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 Gibt's. Why not? Why not? Why not? Why not? Ja, Enjoy. eher Balkan, weil da ja noch irgendwie Griechenland und Bulgarien und Rumänien auch noch mit dabei sind. Das ist ja echt, das
1: vergessen die Leute immer. ne? Ich war ja genau. auch äh, mehrere Male da, ich durfte meine Jugend da viel verbringen, weil unser Urlaub immer Albanien in sozialistische auch. Nachbarländer führte und äh, ich muss sagen, Schön. Es ist unfassbar, welcher Kulturclash da passiert. Ja, und ich ja, war einmal in Sarajevo und habe da gespielt und ich habe noch nie so ja, viele knick äh, und Kopftücher und äh, sonstige Kopf- oder nicht in einem Theaterraum gesehen. Es mhm. war wirklich mhm. verrückt. Oder mhm. auch in so einer Stadt zu sein, wo dann, ne, der mhm. Murzin ruft und gleichzeitig bimmelt die Kirche da drüben und alles passiert gleichzeitig. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das ist schön. Das fand ich wirklich irre ne? und ja, wahrscheinlich ja. klar, es ist essenstechnisch, ich, um ehrlich zu sein, ich kann mich Essen am schlechtesten erinnern und ich stehe total aufs Essen jeweils. Aber es ist super,
0: es ist halt immer super frisch, ich meine natürlich ist so das Stereotyp, dass das immer so die riesigen Balkan-Grillplatten sind und natürlich… Ja, ne, so Tivati-mäßig oder so, ne? Genau, oder halt einfach das Kalbsfleisch oder das Schaf einfach direkt auf den Grill hauen und so, natürlich wird so gegessen. Aber so vom Gemüse haben die einfach immer so voll die frischen Salate daneben oder halt super nice Teigwaren, die Bäckereien sind voller Bureks und diese richtig leckeren Sachen. Das stimmt, also die Bäckereien
1: schon. sind wahr. Und ich meine,
0: das ist ja auch verwandt mit dem Börek, also mit dem türkischen Börek natürlich. Also das Osmanische Reich hat natürlich die Region total mit beeinflusst. Diese Grenze selber, ich habe eine Masterarbeit zu der Grenze zwischen Kroatien und Serbien und so diese Grenze, die dann auch zwischen Kroatien und Bosnien verläuft, obwohl sie sich verschoben hat. Das ist ja diese alte Grenze zwischen Weströmischen und Oströmischen Reich und dann zwischen Österreich, KK, &K, Habsburg, Reich eigentlich, das ganze koloniale Reich und, und Osmanisches Reich, die sich halt da unten gemetzelt haben. Die haben sogar Leute extra in dieses Grenzgebiet, den Land geschenkt, die Wiener Elite, um, um sie dann halt kämpfen zu lassen gegen die, die einkommenden osmanischen Gruppen, Truppen. Aber ja, das, das versuchen wir dann auch irgendwie so ein bisschen postkolonial im. Im Stück auch ein bisschen zu bearbeiten. Es wird
1: immer irre. Also ich will, <lacht> jetzt will ich noch mehr kommen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Es ist echt. Es klingt ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank, dass du da
0: warst. Dankeschön, Dankeschön für das Gespräch. Hat mich gefreut.
1: Buda die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück
0: der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.